0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Anna-Klara Törnqvist med Johannes Jungberg och Anna Nilsson Hammar om hur samvetets röst har låtit i Sverige från medeltiden till idag.
1: Med mig här har jag Anna Nilsson Hammar. Välkommen. <laughs> Tack så hemskt mycket. Du är forskare i historia vid Lunds universitet. Ja, precis. Och sen har jag också Johannes Ljungberg. och Du är också forskare, men just nu verksam som postdoktor vid Köpenhamns universitet. Så varmt välkomna. Eh, ni har bidragit till den här antologin där du också har varit en av redaktörerna tillsammans med Linde Lindqvist. och Den heter Samvete i Sverige om frihet och lydnad från medeltiden till idag. Det är ju jätte, väldigt mycket bara i den rubriken, tänker jag. Eh, och Ni skriver i inledningen där, och det här tycker jag var väldigt intressant, att samvet och samvetsfrihet kan mobiliseras för både lydnad och frihet kan ni förklara lite och berätta lite vad, vad menar ni med det
0: Ska Jo, jag, jag är historiker men jag tycker det, ofta så är det en hjälp att börja i, i, i att lyssna på liksom, vad, vad folk säger idag sådär. Och det, eh, vi skrev det här förordet under slutet av pandemin faktiskt. Och det, då var det en presskonferens där Lena Hallengren, socialministern eh, manade Eh, svenska folket att eh, liksom, bryta de här restriktionerna, inte bara för att hon säger det utan för att samvetet säger det. Hon Just tog liksom det. in det här mm. ordet. Eh, och, och det där kan ju tyckas som att man kan hålla med om det, men det, det är ändå att det kommer på det där sättet, att det är någon som uppmanar, lyssna nu till ditt samvete. Mm. Och sen så har vi det här andra sättet som, som den här uppmaningen som är rubriken på eh, den här kvarten, liksom lyssna samvetet har kommit. Mm. Och det, det är ju det här eh, när man faktiskt är motstånd eh, att... Eh, någon säger att nej, men jag hör att mitt samvete säger något annat Just det. Så På det sättet så har det funnits verkligen både och ja. båda de här två
1: Och på ett sätt ett ganska vakt begrepp alltså Det är nästan som att tala om själen känner jag, När man mm. pratar om samvete mm. Eller vad är, vad är samvete? En
2: jättebra <här> fråga Jättebra fråga det, det förändras naturligtvis. Jag tänker att det är ett begrepp som både, både rymmer eh, frågan om frihet och lydnad hela tiden för att den finns liksom med som en sorts definition av vad ett samvete är. Det handlar om att titta inåt och att känna inåt men det är naturligtvis också eh, och det finns en frihet i detta, denna inåtrörelse men det är naturligtvis också en fråga om en, en moralisk fråga som berör kollektivet och som berör de en kollektiv moral och som i den bemärkelsen appliceras på individen och som individen ska känna igen, kanske, i sitt inre. Just det. Um, så att Där finns liksom en sorts växelverkan i det här i samvetsbegreppet uh, som kanske är den mesta konstanten, mm,
0: <laughs> även om innehållet...
2: Det uh, vi skiftar, ja. vi skiftar vi, vilka frågor vi liksom aktualiserar med hjälp mm. av samhället, samvetet, men... Um, men det finns en sån här dragkamp i det. Du skiftar är... med tid
1: och kontext. Ja, vi ska snart... Precis. Ni har ju två... Du skriver också inledning men sen har ni också två respektive kapitel som vi ska komma in på om en liten stund. Men jag tänkte också... Den här har ju ett tvärvetenskapligt perspektiv. Varför var det viktigt för er när det gäller den här antologin?
0: Mm... Um. Ja, alltså, vi är historiker, båda två, som står ja, där. Ja, ni är
1: inte så, <skratt> eh, och,
0: och vi, är, Nej, men precis. Och, eh, vi, 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 vi tycker det är jätteintressant att gräva fram just att det här liksom, utropet är lyssna till samvetet, vi kan hitta det i många olika historiska kontexter och, och sådär. Men eh, Linde Lindqvist, som är medredaktör för den här boken, han är... Eh, människorättsvetare, docent i mänskliga rättigheter Och han tillförde liksom det här helt andra perspektivet att ja, men Vi behöver ju ha jurister Vi behöver ha någon etiker och sådär så det, eh, det började med att vi Helt enkelt eh, det är, På Lunds universitet Vi, vi samlokaliserade humanister Och eh, vi började prata med varandra Och såg att också när vi behandlar Frågor som, som gäller samvetet Så kommer vi in på helt olika forskning Precis. Helt olika definitioner Helt olika bilder av hur har den här frågan utvecklats? Det
1: är verkligen den här bilden av att man flyttar sig i ett rum och tittar på samma ting men det förändrar sig beroende på hur man står. Ja. Precis. Eh, ni har också delat upp boken i en mer historisk del där ni ju båda då bidrar med kapitel men också en mer nutidsorienterad del. Ja. Vad, vad var tanken med att ha den liksom från medeltiden till idag. Det känns som oj, vilket stort
2: spann att ta i sin famn. Ja, men det är väl viktigt att få den här historiska exposen för att kunna göra samtida poänger, tänker jag. Så i det här sammanhanget så finns det liksom en, en rörelse där vi behöver liksom ta in det medeltida samhällsbegreppet, hur det förändras med reformationen och hur det sen liksom, återigen också omdefinieras eller omvärderas under upplysningstiden och, och under 1800-talet så det var ju en viktig historisk rörelse att teckna. Det ligger ju som en sorts grund för samtidsförståelsen kan man väl säga. Mm.
0: Ja, så vi hade kunnat börja med Sokrates egentligen. Om Man gör Såklart. en historisk så där, det kan man ju alltid. Men nu, nu har vi den här rubriken Samvete i Sverige. Och då var vi inspirerade av det här. att ja, men Det här begreppet det kommer in i Sverige under medeltiden mm. eh, och då har det en väldigt speciell betydelse. Alltså det är en del av eh, eh, det som har att göra med bikten som utvecklas i kyrkan. Eh, och sådär, så det är väldigt speciellt och sen så kan man följa det genom seklarna och se att ja, det, det, vissa betydelser hänger kvar, men det kommer också nya betydelser. Ja. Så vi tyckte det var väldigt spännande när vi väl satte ner foten där.
1: Ja, hur spännande tänkte man inte på när man hörde det här samvetsordet i samband med pandemin. Tänkte man inte på hur, vilken spann hon gick ner, liksom bredde sig i. Jag tänkte vi ska gå in i ditt bidrag först Anna. För du ligger, ja. om vi ska nu vara historiska så ligger du rent kronologiskt före ditt Johannes. Och det har en väldigt fin titel tycker jag med en oh. gammal svensk stavning också. Dem samvetskval, dem till tröst Just det. Med underrubriken Erik Mattsson Och samvetets kunskapshistoria I det tidiga 1600-talet Sverige Och då tänkte jag först Varifrån kommer, det är ju ett
2: citat som är titel Citatet kommer ifrån titeln På den lilla bok som han faktiskt gav ut 1638 Så det är hämtat därifrån Han gav ut en en skrift som hette ett samvetsplåster till, och den riktade sig då till de samvetskvalda för att ge dem tröst helt enkelt. Så därifrån kommer det här citatet.
1: Och, och vad innebär då 1600-talets samvetsbegrepp? Vad är det du får syn på via Erik
2: Mattsson som egentligen är en ganska perifer person historiskt sett? Mycket perifer på sig, ja. Som vi egentligen inte vet nästan någonting om Vi vet inte Vi vet inte exakt vilket år han föddes Vi vet inte var han utbildade sig Vi vet Möjde att han var en studerad man men, men ingen vet riktigt varifrån Han hade fått den här bildningen Så det jag tittar på är att Sammanhanget är ju så att säga Att reformationen har ju liksom slått igenom Och vi befinner oss i en tid där där samhället konfessionaliseras, där konfessionen, det lutherska och det protestantska blir mycket blir viktigare. Luther och melankton är en av de centralgestalter och melankton-skrifter plockas upp och så vidare. Och vid den här tiden så produceras det då också en protestantisk variant på den här den medeltida kasuistiken som har behandlat samvetsfall alltså skrifter, akademiska skrifter om hur man ska hantera eh, samvetet som, är, som kvällges eller som eh, inte, ja, som bryter mot olika jag regler Jag måste bara
1: bryta dig för det här var ett ord jag inte kunde jag är ord, kasuistik, ja, det, det är inte nu. många
2: som kan nej. det, nej. Kan du berätta för oss och de som lyssnar här vad det betyder? Ja. Nej men kasuistik är ju alltså en, det är ju en sorts vet tradition och det kan användas inom olika områden. Det handlar egentligen om att man bygger och drar generella slutsatser baserade på fall, på enskilda fall som man kan använda inom juridik eller inom medicin men också inom teologi och kyrkliga sammanhang. Och när man pratar om det inom kyrkan och inom teologin så handlar det om då samvetsfall och om, om hur man ska hanteras ska hanteras och hur man ska må i olika situationer så att säga. Vilka handlingar är okej. Okay? Vilka bryter mot samvetet Vilka, ska, vilka skapar samvetskval. Mm. Uh, och den här internationella genren då kan man säga: eller den här protestantiska kasuistiken som ju skrivs i, i Wittenberg, uh, och formuleras av teologer i omfattande volymer. Den översätter då den här okända Erik Mattsson. Och han är faktiskt en av, ja mig veteligen och jag har försökt undersöka detta men den enda i världen som gör en översättning av den här eh, protestantiska kasuistiken ja, som spännande. produceras bara tio år tidigare faktiskt har den utkommit. Så han är väldigt snabb på bollen och han gör någonting svenskt av det och sen är ju boken... lukterskt, eller hur? Och luk... Ja, precis, ja. absolut han, han följer ju den här ja. äh, Wittenberg äh, utgåvan då ähm, så han gör någonting eget av det, men han, det, är ju, det är ju ingen ren översättning, utan han plockar friskt mellan olika texter så jag ser att
1: tiden går jättefort ja. det finns ju så mycket mer att säga ja. men kan man säga i ditt fall där blir samvetet också väldigt relaterat till själskval och religiösa ja. spörsmål och så vidare.
2: Här men, är ju samvetet verkligen en fråga om det själsliga lidandet ja. för, och i vilka sammanhang man ska må dåligt och i vilka sammanhang man inte ska må så dåligt man, över Precis. hur man själavårdar
1: eller hur? hur för man de kallar det för ja. samvetsplåster ja, ja. Så det, så det här inte. är en sorts
2: andlig medicin eh, och där den, den samvetspatienterna ska botas. Helt Precis, enkelt. ja det är fint. Vi flyttade
1: oss då Johannes då, ungefär 100 år framåt i tiden. Eh, och du tittar på det tidiga 1700-talet, eh, in i riksdagsdebatter, statliga utredningar... Eh, du utgår från en metod där man analyserar begrepp genom att frilägga olika tidsskikt. Det tyckte jag var spännande. Vill du berätta lite om den metoden?
0: Ja, det kan jag göra. Det, samvete blir ett väldigt laddat begrepp på 1700-talet. Ett väldigt positivt laddat begrepp eh, som man kan använda. Eh, alltså filosofer använder och... och... E, också regenter och sådär. Det är fint att prata om samvete och sådär. Det är, det, är liksom det, det är inte så problematiskt som det var på 600-talet utan Nej. det är liksom lite mer ett ord som används mer. och så där. E, Men så används det används på så många olika sätt. Det var därför jag tyckte att det var viktigt att gå in i det och titta på de här enskilda exemplen. Hur, hur används det här? Liksom och, tyckte, riktas protokoll i nånting? Det är ett material där man verkligen kan göra det. E, och också statliga utredningar av sådana här opetister, så religiösa avvikare inom det lutherska. Och då kom jag fram till att men här finns det egentligen tre tidsskikt och som, som liksom appliceras på den här situationen, som får speciell betydelse i den här situationen och som jag också tror liksom har en betydelse fortsatt i historien där. Den första delen här som vi känner igen från också medeltiden och sådär mm. att man gör en gräns att samvetet är någonting som bara är mellan den enskilda människan och Gud och så där. och det, det gör att man ska inte förhöra såna här religiösa avvikare till exempel om deras innersta tro och sådär utan man måste sätta en gräns där och det, den gränsen accentuerar dem också den det, det, det är ett starkt argument att det ska finnas en sån där gräns en sån integritet där. och sen finns det en andra sak som, som har att göra med att de här religiösa förnyarna inom lutterdomen de är inte bara sådär jättesnälla och så där, utan de, de vill väldigt gärna att människor ska bli moraliskt, alltså bättre varelser och sådär och det, då börjar man förebrå varandra eller andra personer i församlingen och så där, för olika saker och sådär och det upplevs som ett sånt där problem då att även nu kommer man tillbaka till katolicismen och att man ska hitta alla sina fel sådär som man gjorde i vikten och sådär. Det, det, det här får en jättestark betydelse av det här att man, man måste gå emot det och sen kommer en tredje betydelse som är helt ny och sådär, det är att man faktiskt får samvetsfrihet som en lagstiftning ett lagstiftningsbegrepp Ja. och det kommer in bland de här civila friheterna som, som kommer under 1700-talet
1: just det, så vi rör oss lite från eh, det religiösa in i det juridiska i din tid och så det. din text ja, ja. jättespännande, eh, de vinkar på mig och oss i monten här att tiden börjar rinna ut eh, vi hade kunnat prata jättemycket mer om det här boken kommer finnas till försäljning tror jag eh, om man vill fördjupa sig ytterligare men jag vill ställa en sista avrundande fråga också för ni skriver en förhoppning är att boken kan ge nytt liv åt vårt moraliska, politiska och rättsliga tänkande. Tänker ni att de gör det? Vill du säga något jättekort kring det? Ja, man läser den
2: så. Ja. det
0: korta är ja. Jag tror det. Har ni,
1: vad har ni lärt er?
0: ja nej men jag, jag, tror det så, jag kände till alltså kanske två eller tre av de här samvetskonflikterna av de elva samvetskonflikterna som vi behandlar i den här boken eller tio, ja. tio är det väl och det, och det Alltså, eh, jag tror att de flesta är bekanta med något sammanhang där, där liksom samvete är aktualiserats som argument och just sådär, det. men, men eh, som eh, en religionssociolog som bidragit till den här boken Linnea Jensdotter betonade sitt bidrag så blir ofta de här samvetskonflikterna så här starka, det blir väldigt känsloladdade debatter och det handlar om ja eller nej till en specifik fråga och sådär eh, och där, eh, samvete är ju ett väldigt spännande begrepp just där som vi har använt det från medeltiden till idag ja. i många olika konflikter och därför tror jag att om man, om man då studerar fler av de här sammanhangen är vad man är bekant med från början men då, då ökar man i bästa fall sitt moraliska och politiska medvetande. Så det, Spännande. Det, så jag det kan också säga att
1: ni ska ju förflytta till Forskartorget. Det ska vi. Efter detta så vill man fördjupa sig ytterligare kan man också mm. gå dit. Stort tack Anna och Johannes mm. att ni pratade om boken Samvete i Sverige. Det var jättespännande att få prata mer. Stort tack.